0: Всем привет, это подкаст под номером 54, вроде бы, если я не ошибаюсь, я скорее всего не ошибаюсь, и сегодня в этом подкасте мы будем говорить о структуре бита, наверное так, и и вообще о структуре создания бита для продажи, и поговорим Возьмем отрывок из интервью Чейза, э, о котором я узнал лишь в прошлом подкасте, когда читал статью про вот эти все магазинские дела. Вот И, короче, это будет совсем скоро. Узнайте. Во второй части, части «Куда касится моя жизнь», поговорим о том, куда касится жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта. И э, здесь... Ну, будет, наверное, коротенькая часть, потому что ничего такого не произошло в моей жизни начинающего звукорежиссера и музыканта. В третьей части отвлечемся от этих всех музыкально-магазинских тем, наверное, уже, и поговорим о том, как зарабатывать сейчас период пандемии. А то мы все время читали о том, э, как плачут там, как они не зарабатывают всякие звезды в период пандемии. А сейчас вот почитаем, как все-таки они остаются на плаву. Тима, Тимургенштерн и другие какие-то рэперы и музыканты. Вот и в последней части, наверное, мои... А, кстати, еще в той части про статьи. э, Может быть, да не может быть, я прочитаю про список э, лучших рэперов, по мнению Эминема. Он там вроде в Твиттере где-то выложил. Ну, короче, прочитаю, наверное. Вот, и в последней части, моей самой, наверное, любимой части, это части анализа, где мы возьмем трек неизвестного исполнителя и будем его анализировать все-таки зрение недозвукаря и опытного, как мне кажется, слушателя. Как-то так. Короче, погнали к первой части. Ну, например, если ты пишешь инструментал, то очень важно, чтобы была симметрия. То есть четко был припев, четко были какие-то куплеты, не должно быть длинное, не должно быть длинное интро. Вот. Ну и само собой, там любой трек без сведения, это мусор на помойку. То есть, как можно больше читайте какой-то информации каких-то журналов. Ну а ты свои треки, ты сам их сводишь? Или ты я отреку? их подсвожу, так как я чтоб ехать, чтобы они звучали. Ну, само собой же финальную стадию уже э, занимаются те люди, которые должны этим заниматься. Mm-hmm. Давайте я, наверное, расскажу, почему я взял Чейза, интервью, ну и так заинтересовался этим э, битмейкером. Э, потому что, как я уже говорил в прошлом подкасте, я прочитал там статью не о нем, а в целом. Там Бахти писала о всяких вот музыкантах, о музыкальном заработке, битмейкерском заработке. И он высказал, что Чейз вот один из лучших, там как вот крутой чувак. И я решил посмотреть, что это за Чейз. Ну еще и других посмотрел, Бризим Юзика, посмотрел, который э, работал с Мигасом, э, с Рич Закидом, с э, популярными сейчас уже популярными э, западными артистами. Вот и там там, послушав, точнее, зайдя в паблик Чейза, послушав его э, биты э, на работе, мне показались они очень крутыми, очень классными, потому что э, и каждый трек слушая, каждый бит слушая, мне казалось, что он хитовый. При этом еще у него каждый бит, который он выкладывает, он уже э, продан. То есть я не знаю, как это получается, может быть, он выкладывает, ну, скорее всего, выкладывают уже проданы, потому что там... А хотя нет. А, не-не-не-не, не я ошибся. Я, я только что понял, что я ошибся совсем, потому что там слово «sale» было написано, а «sale» — это «продажа». sold если было написано, это «продан». Вот, да, поэтому... Не, поэтому у него, значит, никто не покупает. Но у меня такое ощущение было, что каждый бит его продан, а там оказывается, что нет никакие биты его не были проданы на момент того, как я смотрел вчера. И сегодня я, кстати, еще послушал эти биты, и уже не так крутые они мне показались, хотя они классные. Очень классные. И последний бит, который он выложил, там, Type-Bit Гуна, вроде исполнителя зарубежного, Type-Bit. Похожий на... Бит похожий на исполнителя Гуна. Вот. И он уже, ну, какой-то не очень... Хотя я говорю, мне нравится, что он достаточно разнообразно, разнообразные биты пишет. Например, в отличие от Brizy Music, которым я тоже зашел, он сейчас называется Бризи э, Монтана. И он вроде пошел в э, рэп-тусовку, как исполнитель уже, э, ну, пытается продвигаться, как я понял. Вот, и биты его, ну, не знаю, не знаю. Послушав бит Мигаса, например, мне показалось, что там он необычный, прикольный бит, э, который вот бит Бризим Юзика для Мигаса, прикольный бит. А сейчас, послушав его последние биты, они, ну, достаточно посредственные. Опять же, на мой взгляд, может быть, я э, ошибаюсь, может быть, я послушал какие-то не те биты, или, может, я попал именно на, на такие биты, которые так себе. Ну, вот говорю, что в отличие от Чейза, который у него биты, они, каждый, как мне показалось, он хитовый. И плюс, наверное, еще из-за того, что я думал, что каждый продан, то есть он выкладывает этот бит, он тут же как будто бы про- продает его. И мне почудилось, это уже, наверное, психология так-, так работает, что они очень крутые. И я даже сам захотел блин, купить у него что-либит. Может быть, э, так скажем, положить этот, купить в полные права бит. Они вроде у него не так уж и дорого как мне показал, вроде 5000 рублей. За 5000 рублей он продает. И отложить их, и потом когда-нибудь они станут еще дороже. Э, так скажем, сделать инвестицию и потом продать и, э, за больше денег, чем я его купил. Ну, короче, давайте о структуре. И, хотя, подождите, о структуре говорить сейчас. Мне вот о конкуренции теперь хотелось бы поговорить, потому что, узнав, поняв, в этом подкасте вот прямо сейчас, что э, у забиты биты не проданы все. Это лишь они на продажу. И могу сказать, что конкуренция, наверное, в, в битодельне, вот в этой всей индустрии битов, создания битов, продажи, очень большая, и они никому нафиг эти биты не нужны. И приколы, которые... М- Я смотрел там в пабликах разных музыкальных, где пишут, мол, ну, там показывают переписку какую-то и пишутся, мол, хочешь ли ты купить мой бит? Ему отвечают, а ты хочешь мой купить? Тот нет, спасибо. Тот, ну, купи мой бит. Я работаю там с артистами знаменитыми. Тот нет, спасибо. Ну, такие вот приколы, мол, направлены на то, что как будто бы биты никому сейчас не нужны. И я думаю, так и есть. Их очень много, опять это может мне кажется сейчас, но их очень много, всяких битмейкеров э, и битмейкеров достаточно хорошего уровня, которые м-м, умеют делать биты, не какие-то школьники, которые делают плохо биты, и они не конкурентоспособны. Потому что даже вот в этом отрывке Чейз э, сказал, что если вы сделаете бит но у него не будет хорошего сведения, он не будет хорошо звучать, то он никому нафиг не нужен. Можно как бы сразу его закидывать в мусорную помойку. Вот. И очень много таких битов на рынке сейчас, в основном от начинающих, таких как я, который тоже послушал свой бит последний, посравнивал, он, ну да, еще не готов для покупки его кем-то, вот, поэтому э, нужно еще работать со сведением и, возможно, со структурой, вот, как раз такими подошли, о чем я анонсировал э, в начале этого подкаста, но только сейчас подхожу к этому, так вот, э, структура мне всегда казалось, что она, ну, не, не может влиять на то, как продаются биты для для слуш... ну для, например, исполнитель заходит, слушает бит. И ну, ему не важно. Ему, как мне казалось, ему важно, чтобы было необычно. Было прикольно. Было не как у, не как у всех. И чтобы вкус там, битмейкера и исполнителя совпадал, тогда, скорее всего, исполнитель купит бит, битмейкера. Вот. Но сейчас, слушаю, вот этих вот таких топовых, так скажем, битмейкеров. И, кстати, это интервью было 2013 года, поэтому она очень старая. И, может быть, Чейз сейчас уже поменял свое мнение, не знаю. Но я буду высказывать свое мнение с точки зрения, вот как, что он остался при своем. И, слушая биты его, э, ты видишь, что э, вроде он остался при своем. Ну, и все биты, которые вот более-менее популярных битмейкеров, ты слушаешь их все в вполне по одной структуре делается. Говорю, я уже анализировал как-то раз, когда еще собирался выпускать магазин, запускать магазин. Анализировал все вот эти вот биты, как они звучат, по какой структуре. И у всех в основном они минуты четыре у кого-то, у кого-то минуты две. Но получается, как у кого минуты две... Делается там вот такая структура, интро, э -э, припев, куплет, э -э, потом там бридж, может, какой-нибудь. И потом повторяется опять куплет-припев. Вот и заканчивается, так скажем. Около 4 минуты то же самое, но плюс еще потом добавляется там припев-куплет или бридж, еще чуть измененный, и еще добавляем этот кусок, и... Вот выходит так, что на 4 минуты вытягивается. Я подумал, у меня какая мысль была по поводу своей структуры, своей подачи битов. Что делать покороче их, то есть сделать там минуту 20, ну, чуть больше минуты бит, выложить его, и человек уже как бы поймет, послушает, понравился ему или нет, и купит. Но это нацелено на покупку бита уже. Это не нацелено на э, то, чтобы там какие-нибудь начинающие артисты взяли вот этот free MP3 бит, скачали его, там спели под него что-то. И тем самым там, под, э, подписав меня, что это мой бит, и тем самым меня распиарили. Вот, я уже был нацелен на то, чтобы продавать. То есть, это может быть э, будет выигрышное, если я буду очень знаменитый, или там, тот же Чейз. Или там Empalda Music будет такие делать биты Там минуту 20. И что вот его, у него уже будет какая-то база э, Исполнителей, артистов Которые уже покупают у него И они просто будут слушать О, вот это прикольно типа, Мы покупаем, давай нам целый бит И он будет вот вы, Выкидывать целый бит При этом это как бы защита от э, Того, чтобы бит этот скачали Просто так и спели под него Так как он вот, коротенький И там ничего э, не зачитаешь наверное опять же не знаю не знаю точно как делать и создавать ли полноценные биты и да я думаю что мне все-таки нужно создавать пока что полноценные биты полноценную музыку которую там минуты как минимум минуты две идти чтобы было полный цикл э, припева куплета, чтобы начинающие артисты брали там МП-3 за бесплатно, зачитывали и рекламировали в дальнейшем мой паблик, и люди уже, слыша эти биты, заходили туда. Что касается еще, хотел поговорить, затронуть тему рекламы своего вот этого магазина. Вот она, э, реклама как в паблике не работает, вот, потому что я включаю, ну, наподобие того же, что и в паблике, там, примерно, кто аудиторию нашел, там, и, например, рублей 50-100 закидываешь в эту рекламу, и она не приносит абсолютно ничего. Там один подписчик, иногда один, иногда ничего. Вот, и здесь, здесь в какой-то, скажем, стезе работать по поводу... Вот этого всего. Я думаю, что будет проще теперь мне двигаться э, в сторону, во-первых, создания хорошего бита. Я уже, наверное, много раз об этом всем говорил в этих подкастах, но теперь буду в сторону улучшения сведения. И после чего, когда уже сведение и звучание будет хотя бы Сравнимо там с Чейзом Я уже вот выбрал себе э, Такие референс треки Вот с Чейзом Эмпалдо Mu- Муза продакшн Вот с ними и после чего Скидывать Эти биты и в группу На фри биты и плюс Каким-то исполнителем И так скажем надеяться Что кто-то заметит и ты выстрелишь Выстрелишь (смех) Куда-нибудь, не знаю куда, но куда-нибудь, да, выстрелю, наверное, уже. Вот как-то так, я не знаю, сейчас я уже в этой первой части затронул и вторую часть, часть, куда катится моя жизнь, рассказав о магазине. И поэтому, ну давайте все-таки еще вторую часть чуть-чуть что-нибудь скажу. Давайте погнали к второй части, куда катится жизнь начинающего звукорежиссера и Музыканта Вот куда же она катится Э, За последние 4 дня Которые прошли от подкаста До подкаста Ничего толком не прошло Здесь я больше занимаюсь наверное, рекламными Какими-то делами Пытаюсь э, Уже У паблика У кого я купил рекламу Уже сделать так Чтобы эта реклама вышла э, Реклама моего паблика Вот, и пока что там как-то вроде двигается, ну, а вроде непонятно, что двигается, куда двигается, и здесь, опять же, ничего не буду говорить, пока, пока не бомбит с этого, ну, и бомбить не с чего, там вроде адекватные люди, которые идут навстречу. Хотя уже, ну блин, выложите и все. Mm-hmm. Ничего сложного в этом нет. Или скажите, что нет, не будем выкладывать. Вот это что касается рекламы. Что касается работы самой, там, сочинения музыки и всего такого, тут м-м, проблемы небольшие. Uh, я как бы, Ну, сегодня я должен буду, буду писать еще бит, чтобы его в конце недели выложить. Но пока что... Не знаю, напишу или нет, выберу ли из готового материала какой-то бит, чтобы выложить. Ну, не знаю, не хочется как-то плохое что-то выкладывать, которое ты в чем ты не уверен. Но, с другой стороны, я же там и цену дешевую сделал. И как-то, ну, не знаю, в- короче, соответствую своей цене, которую я выложил там за трекаут и фри бит тем более будет. Ну, надо искать И ошибка опять Опять же, это не ошибка, наверное, но Чейз Вот в этом отрывке говорил, что Нужно коротенькое интро делать У меня в последнем В моем бите Интро как раз-таки достаточно длинное Пока оно дошло до эм, Этого Как его, бита На драм-партии прошло много времени И, возможно Возможно, это Ошибка, возможно как бы для продажи. Когда ты работаешь для продажи, возможно, это ошибка, а так. Если я бы делал свой бит под себя, может быть, было бы неплохо. Вот, поэтому все, наверное, по поводу, куда катится жизнь. Рассказывать пока больше э, нечего. Вот, поэтому давайте э, перейдем к части, думаю, статей. Погнали. Вот, статьи. Как я говорил, я буду читать о том, м- о заработках э- музыкантов наших современных в период пандемии. И как я уже говорил, раньше я читал о том, что они плачутся, что им все плохо. А здесь вот наоборот не плачутся, а хвастаются наши исполнители музыкальные. Давайте прочитаю название этой статьи. «Водопад денег не остановился, как Тимоти и Моргенштерн и другие рэперы зарабатывают без концертов». Это написано на Forbes.ru, пишет. Так вот, в новом выпуске Forbes... Дайджест. Мы поговорили с Тимоти Мургенштерном Пашу, Биг Russian Boss И другими участниками рэп-индустрии О том, как у них сегодня складывается карьера Кому кризис сыграл на руку И к чему готовятся любителям рэпа После пандемии До кризиса доходы артистов от концертов Релизов альбомов монетизации в YouTube И конечно от рекламы стремительно росли Во время пандемии рэп Звездам стало гораздо сложнее Вести свой бизнес Приходится придумывать новые способы заработка И удержание аудитории. Как они справляются с этими вызовами и удается ли рэпсцене сохранить свои лидирующие позиции в шоу-индустрии? Ну, давайте почитаем. Начнем с Тимати. Тимати рэпер-сооснователь лейбла Blackstar. Мне стремно кричать о своем успехе, но попасть в Forbes не хочет только человек, который много зарабатывает и не желает отсвечиваться. Какой музыкант не мечтает возглавить список Forbes? «Я хочу этого меньше, чем хотел один-два года назад. Не понял, а как бы это все, и я не пойму, почему. А, а что, а как он зарабатывает, он расскажет? Но ну, мы поняли, что ты меньше уже хочешь попасть в Forbes. Ну, а у тебя нормально все или нет, ты не ответил». Ладно, короче, забыли про Тимати, давайте следующий, Моргенштерн, рэпер, он отвечает «В связи с кризисом ситуация сейчас действительно сложная, денег нет, все очень плохо у всех, кроме меня». Ну, это в стиле Моргенштерна. Так, мой водопад денег не остановился. Реклама в сторис в моем инстаграм стоит в районе 500 тысяч рублей. Пост в виде фотографии от 800 тысяч рублей. Пост с видео от миллиона рублей. Я хочу на обложку Forbes чисто для галочки. Ну, окей. Ну, вот все хорошо у человека идет. Я только не знаю, кто покупает у него вот эту рекламу. Если э, как бы кризис-то коснулся всех... И рекламодателей тоже. И если, например, у, у рекламодателей нет денег, то кто купит у тебя эту рекламу? Хотя вот я всегда вижу, что авиасейлс, она продолжает рекламироваться, хотя она, колоссальные колоссально несет убытки. Это авиасейлс, потому что ну, перелетов нет никаких. Все практически закрыто. Но они все равно рекламируются. Вот это вот интересно мне было. Следующий. Эмин Агаларов. Владелец лейбла «Жара», музыкант, э, первый вице-премьер группы компании «Крокус Гроуп». Вот этот Эмин Агаларов, он меня прям бесит, если честно. Он как он? Он же не рэпер вроде. Он эстрадный певец. И здесь вот надо было и э, лейбл «Жара», и первый вице-президент группы компании «Крокус Гроуп». Еще бы написал, что он директор какого-то там чего-то, как любят писать в РЕН-ТВ. Что там какие-то... У них только одни директоры и вице-премьеры глаголят истину. Так вот, давайте читать. Доходы в кризис у всех артистов скатились на нет, поскольку гастролей сейчас быть не может. Артистов лейбла «Жара» мы отправили в студию записывать альбом. Наши топовые ребята такие, как Хамали и Наваи, Бахти, Джонни, а он типа их... Ну, понятно... Почему он тогда в этом списке? Так, Хамаина, Бахти, Джонни за время пандемии смогут полноценно записать большие альбомы. Я сам записываю какие-то акустические версии, онлайн-концерты и эфиры у себя дома, говорит Эмин Агаларов. Хамаи и Наваи, они и Джонни под лейблом ⁇ Жара ⁇ Ну ладно. Следующее. Павел, Павел Курьянов, Пашу, генеральный директор star Мы упали на 90%. Финансовые показатели холдинга упали на 85-90%. Угу. Поскольку большую долю нашего бизнеса занимает ритейл, у нас остался только доход от стриминга. На онлайн-концертах точно нельзя зарабатывать, потому что их даже два раза в месяц смотреть никто не будет. Скандал с дизлайками, видео сказался на финансовых показателях нашей компании. За день до выборов в Мосгордуму, прошедших 8 сентября 2019 года, и Гуф выпустили клип на трек «Москва». В тексте композиции упоминался Сергей Совет. Собянин, из-за чего аудитория заподозрила рэперов в скрытой агитации. В течение двух суток ролик набрал свыше миллиона дизлайков, э, что стало антирекордом для российского YouTube. В результате Тимати удалил видео. Наш бренд сильно зависит от маленьких и больших ошибок медийных личностей, говорит Пашу. Ну, ну если честно, как-то может быть и радует меня, что ну, не знаю, мне Тимати лично, он симпатизм, мне нравится Тимати, как он ведет себя там, даже на что было дальше он приходил, ну, прикольный такой, вот как Пашу себя ведет и как он э, вообще выглядит, мне не очень нравится, он как будто такой дерзкий, а на самом деле такой, ну, на вид, ну, не знаю, не знаю, это мое личное суждение, мнение. Вот следующий рэпер, ОДЖЕ БУДДА, рэпер. Убытки в пандемию я понес, но не жалуюсь. Концерты мы не отменили, а перенесли. Один концерт в, регион, в регионе мне приносит приносят 250-300 тысяч рублей. В Москве же один концерт может принести 1,5-2 миллиона. В общем объеме доходов 35% составляют заработки от концертной деятельности. 35% дистрибьюции, 30% все остальное. На один из самых прослушиваемых треков «Бандит» я записал, только я записал на своей кухне. Капец, так-то доходы там. Один концерт в регионе ну, 250 тысяч рублей приносит ОГ Буде. Хотя я о нем слышал, что ОГ ОДже Буда но треки его какие-то знаменитые, например, как э, какой-нибудь даже не знаю, кого в пример дать, что я знаю его песню, например, он такой достаточно знаменит. Ну, например, «Фараон». Хотя он по познаменитый, наверное, будет. «Оджебуда» и немного неправильный пример. Но все равно я, например, знаю 5 минут назад» трек «Фараона». А здесь Буда, ни одного трека не знаю. И он зарабатывает большие деньги. Молодец. Вот еще один... Совсем уж неизвестный. Первый раз я его слышу. Сквоз баб. Рэпер. Если бы у меня одного отменились концерты, я бы очень обиделся. Но я не один. Первый альбом я записал дома, сидя за столом. Микрофон купил на Авито за 5000 рублей. Но сегодня творчество уже может меня содержать. Совсем недавно я вышел в плюс. Рэп это дорого. Но можно развиваться совершенно без денег. Как я это делал раньше. Говорит Сквоз баб. Никаких денег не называет никаких заработков не называет, лишь растраты. Вот 5000 рублей на Авито купил он в начале микрофон. Ну, ладно. Ладно. Молодец. И последний. Биг Russian Boss. Рэпер. Э-э- он говорит, у меня достаточно источников дохода, чтобы не особо напрягаться в рэпе. Я делаю это свое удовольствие. Я думаю, в середине в середине-конце этого года индустрия будет перенасыщена релизами и концертами. Это хорошо для потребителя, но не очень хорошо для артистов. Если новый альбом теряется в множестве релизов, у слушателей рассеивается внимание. Артисты будут вынуждены вкладываться в промо-компании, чтобы донести свою музыку до слушателей, говорит Биг Грашин Тоже не поделался никакими доходами, но говорит, что у него есть какие-то сторонние проекты. Здорово, если это так. Вот. И да, он правильно сказал, что, скорее всего, вот в конце года, когда все откроется, э, я думаю, все ждут, в основном все ждут, когда откроются м-м, площадки, реальные площадки, чтобы они могли давать концерты. И тут же начнется вот, выкладка альбомов, чтобы люди слушали, и поездки по городам, получение доходов. Как говорит вот Аджебуда, тысяч рублей. И да, и будет перенасыщение, скорее всего. Перенасыщение концертов. И, скорее всего, площадок будет, возможно, не хватать. Они будут, наверное, стоить дорого. И всем, кто занимается созданием вот этих вот концертов для артистов, будет, наверное, тоже сложно. Ну, короче, будет всем сложно. Как говорится, и кто бы сомневался в этом. Давайте теперь почитаем о том, кого рэпер, список лучших рэперов по мнению Эминема. Сразу скажу, я вот когда почитал эту новость, зашел в твиттер Эминема и не нашел там никакого списка. Я так Просто пролистал, ничего в виде списка не нашел. Не знаю, может быть, там нужно зайти был в какой-то из, в из ссылок, чтобы там выдался этот список. Не знаю. Э-э- название статьи Я именем опубликовал «Список лучших хип-хоп-исполнителей». Так вот. Американский рэпер и композитор Эминем поделился списком лучших мировых хип-хоп-музыкантов. Он и композитор, оказывается. Подготовить список всемирно известного музыкального музыканта подвигло видео ютуб-блогера No Life Snack или Snoke, не знаю, как это читается, где последний пытался вызнать у популярных исполнителей, кто, по их оценке, является величайшим рэпером всех времен. Личный ответ Эминем... Ютуберу не отправил, однако опубликовал его в своем твиттер-аккаунте, подкрепив ссылку на ролик блогера. Однозначного ответа о самом лучшем рэпере Эминем не дал, зато перечислил некоторые крупные имена рэп-индустрии. В его рейтинг вошли э, Тупак, м- Кендрик Ламар, Джей Зи, Бигги и Кул Рэп и другие. Вот. я как раз-таки увидел и другие, я захотел зайти и посмотреть, что за другие, но там ничего не было. Возможно, это фейк все, возможно, фейк. Дальше читаю, это не первый случай, когда Эминем делится рейтингом наиболее значимых MC. В треке Till I Collapse музыкант также перечисляет ряд крупных персон хип-хоп-сцены, не забывая и о себе. Вот так вот. Весной нынешнего года во время прямого эфира на радиостанции 6.45, основанной самим Эминемом, музыкант сказал, что Тупак Шакур, более известный как Тупак, является самым важным мировым рэп-автором, говорит Эминем. Говорит редакция как бы со слов Эминема. Ну, про Тупака я, кстати, фильм не... А, нет, не фильм, а какой-то обзор на Ютьюбе смотрел про Тупака и... Ну, да, он клевый. Мысли такие о возвышенном, и, наверное, наверное, он что-то много привнес рэп-индустрии в целом. Э Потому что он такой мотиватор был. Мотивирующий какие-то текста опелись. Но в целом впечатление о Тупаке у меня такое сложилось, что, ну, не знаю. Ну, не не противоречивое такое, что он вот классный, хороший, но. Такое ощущение, какой-то Переоценен, может быть Блин, сейчас наговорю всякой дичи Нет, тупо классный тупо крутой и классный Мне он нравится Это просто ощущения у меня какие-то Сложились во время просмотра того видео Может быть, видео так было построено Неправильно и мне так показалось Как-то так Ну, думаю, блин, все Все, больше нет новостей, читать ни о чем не хочу. Кстати, вон, э, новость была про э, Егора Крида, и что опять там у него, у Егора Крида суд с Blackstar, потому что он э, выдал, поехал на концерт в Севастополь, который он уже, как бы, э, этот концерт был создан. Ну, договорились об этом концерте Blackstar, когда он еще был, э, Егор Крид, когда был еще в Старе. Но когда он вышел из вот, как Блэкстара, бы и у него вот назначен концерт, там, и он хочет, Егор Крид, поехать. Он, точнее, поехал, сделал концерт, и теперь Блэкстар требует от Егора Крида там, 900 с чем-то тысяч рублей, ну почти миллион от создателей этого тура, так как считают, что мол, это мы создали, Star говорит, это мы создали этот концерт, а э-м, вы только вот приехали уже на все готовенькое, так скажем. Ну, не знаю. Хотя Тимати в, в «Что было дальше» сказал, что, мол, с Егор Кридом они как раз-таки так по-доброму разошлись. А, например, с Эльваном, там у них какие-то терки, я, кстати, не знаю, что за терки с Эльваном. Надо будет, наверное, как-нибудь потом почитать, что там они не поделили Элюан и Тимати. А так, давайте, наверное, теперь уже э, продолжим и перейдем к части анализа, к моей самой любимой части. Так, анализ, анализ. Как обычно, дисклеймер, наверное, начну с дисклеймера, я никого не пытаюсь оскорбить здесь, я лишь как начинающий звукорежиссер, музыкант, хочу послушать таких же начинающих музыкантов, которые, ну, пытаются пробиться куда-то в музыкальную индустрию, и мне ну, интересно посмотреть ошибки, возможно, какие-то фишки подсмотреть может быть поэтому как-то так Еще здесь все субъективно никакого объективного мнения здесь нет поэтому вот так исполнитель will ego трек называется татухи будем сегодня рассматривать это и как обычно начнем с интро и будем надеяться что интро нас зацепит и Посмотрим, какое первое впечатление от интро у меня внутри создастся. Погнали. Ну, трэп, скорее всего, будет сразу же. Интро коротенькое, как и... Как это сказать? Как и хотел Чейз. Ну, пусть так будет. Как хотел Чейз. Как и желает честь, чтобы интро было коротенькое, здесь коротенькое. Вот, как мне показалось, достаточно сухой звук пианино. Мне бы хотелось чуть-чуть его разбавить каким, ну ревером, как обычно, или может сатуратор, даже накинуть какой-нибудь. Но а так, может мне кажется, давайте слушать дальше. Слышно какие-то ошибки, вот какая-то сухость всего трека, тут же она такая, э, трек слишком э, э, идеальный, чистый, прям такой чистенький, и всегда нужно пытаться ведь добавить какого-то, каких-то ошибок, ошибок в плане там, может шипения чего-то, чтобы это все звучало более естественно для слушателя. Так как м- ухо, там мозги, наверное Привыкли за многие там тысячелетия к естественному звучанию А здесь вот, ну, слышится, что то неестественное Это лично мне может слышаться Так давайте слушать уже куплет или припев там будь, я не знаю yeah. Yeah. что о тебе буду думать, когда все посмотрят на руки? Yeah. Что о тебе буду думать, когда все увидят yeah. Это лицо... Нельзя. Как же работать, тебя же теперь не возьмут никуда. Mm. Не звучит нормально. И, конечно, не супер крут, не как тому, каких топовых артистов, которым делают звук, топовые звукорежиссеры, но звучит вот именно как и должно звучать, что ты эм, слышишь, что это неплохой трек. Ты ну понимаешь уже нету таких, как я в позапрошлом, когда говорил подкасте что нету таких больших ошибок которые вот перекрывают все вот это понимание вот это звучание всего и тебе не хочется слушать здесь м- есть ошибки но при этом все звучит так что ты понимаешь что, что это за трек и ты сразу понимаешь тебе нравится такая музыка или нет вот ошибка вперед не, не вылезает все классно давайте слушать дальше я не знаю сколько можно, Нам услышать даже то, что Что-то ты нарисовал, что весь мой устал, через странные слова мой мозг понимал. Он весь изрисованный, как быть так можно таким человеком. На нас не похож, что, наверное, спустился с какой-то планеты или наркоман. М-м, круто, круто, мне нравится. Or, даже не хочется говорить о каких-то ошибках, но... Потому что я их, наверное, не слышу Но Голос Он чуть Опять это слово меня уже достало Суховат Чуть суховат, на мой взгляд и вобы может быть Такое ощущение, как будто Низ не убран Чуть-чуть Слишком много низа в голосе Такой грязи И из этого нет Небольшой такой воздушности Такого небольшого пространства между Голосом, треком и там И голос он как бы вроде входит В трек, но он как то Продавливает все остальное Хотя здесь нету такого Я не слышу маскировки Прям Ну давайте дальше слушать А может и закон, мы это будем Не важно кем бы он ни был Это же, Расскажи мне на вообще не, не дорого стоит? Столько за нее отдал. Бля, ну, на тебя ж смотрит mm-hmm. ну исполнители давайте по исполнителям пройдусь классные я не знаю ну скорее всего это один исполнитель хотя может это группа но мне кажется кого-то несколько здесь ну двое как минимум но если здесь не двое один а и один вот так вот э, меняет свой голос и читает по-разному это круто это классно, это прямо респект ему за это. вот И исполняет он классно. Все круто и интересно. Говорю, опять же, это отдать какому-то м-м, звукорежиссеру. Потому что, э, когда я слышал интервью этого Чейза 2013 года, он там говорил, что... Его спросили, ты типа сам сводишь свои биты? Не треки, биты. Он сказал, я как ну, начальное сведение делаю, но потом отдаю. Ну, там и говорилось в этом отрывке А потом отдаю более профессиональным людям Которые и должны этим заниматься Вот, это биты он отдает Хотя мне казалось всегда Ну, блин, ты сам должен это сделать Но но нет И здесь вот А исполнителю уж тем более Я думаю, нужно отдавать каким-то профессионалам Если он не хочет Сам разбираться в этом В каких-то там Вот этих фишках Поэтому давайте слушать. Дальше. Лучше бы пример, подал, лучше пример без слов, без слов, без слов, так бачит. То же пример пиздос, пиздос, пиздос обманчив. Всем так плевать на баси, вам должно быть значит. Каждый из них внутри сидит и довольно плачет. Да, что о тебе буду думать, когда все посмотрят на руки? А тебе буду думать, когда все увидят о а духе mm-hmm. Прикольная фишка Э-э-э- Там, голосом он делал как бы хай-хеты как бы, Ну, похожие на партию хайхетов. Там хай-хеты есть отдельные Но еще вот, если там прислушаться Там он голос такие Какие-то вот такие штуки мутил и, Ну, прикольно это звучит Прикольно И, кстати, по поводу сведения а я когда слушал, подумал, что скорее всего артисты отдал кому-то на сведение этот трек, и, возможно, изначально он был еще хуже. И звукорежиссер, который это сводил, наверное, ну, вытянул его. Ну, говорю, звучит классно, звучит ну, здорово. Даже вот есть, ну, слышно какие-то вот такие непонятности, но это можно слушать. Это можно слушать, это можно скачать, слушать, там, не знаю, не знаю, как на колонках это будет звучать. Но если это сведено уже каким-то, так скажем, профессиональным звукорежиссером, то он справился со своей работой. Все равно. Даже и не знаю, может быть, и лучше нельзя было сделать. Давайте слушать дальше. Так же нельзя! Как же работать тебя же теперь не возьмут никуда! Что о тебе буду думать, когда все посмотрят на руки? Что о тебе буду думать, когда все увидят татухи? Это лицо так же нельзя. Mm-hmm. Ну, прикольно. И текст вроде смысл... М- я прям не, не заслушивался сейчас, но вот то, что, мол, на лице татухи, тебя не возьмут на работу, это ну, прикольно. Мне кажется, это интересно слушать. В, пла- в песни в целом, давайте слушать концовку. Как же работать тебя же теперь не возьмут никуда, когда добавились эти. Или просто и начали звучать Э-э- Более низкие ноты пианино Сразу что какая-то Крутость добавилась ну, Потому что в начале э- Слишком остро как-то Давайте еще раз послушаю Ну да, там есть э- Тоже вот эти аккорды, скорее всего Чуть более низкие Но они не настолько низкие, как в концовке были и как-то уже... Ну, не так это звучало. Не знаю, это, может, мое ощущение. Давайте ставить оценку этому треку. Ну, не знаю, мне понравился. Я поставлю девять с половиной. Так скажем, высший бал. Такую музыку я... Ну, скачивать себе не хочется. Скорее, я бы скачал прошлый трек. Ну... Но тоже не стал этого делать, и этот тоже не хочется там, ну, прям скачивать его. но это это дело вкуса уже. Это не потому, что он плохой и не очень. Нет, он классно сделан. Говорю, если даже звукорежиссер это делал, какое-то что-то исправил, то он справился со своей задачей. Все классно. Исполнитель справился со своей задачей. Все прям здорово. Э -э -э, Трек интересный. Там слова... Прикольный. Там смысл смысловая нагрузка, может, не прям такая большая, хотя не знаю. Даже вот эта фраза, что есть татухи на лице, тебя не возьмут на работу, уже какой-то смысл есть. Подтекст можно придумать уже самому слушателю. Вот, как-то прикольно. Девять с половиной, это, думаю, здорово. Опять же говорю, десятку я бы поставил, если бы я бы его хотел скачать. Вот, но это должно еще совпасть и, совпасть и со вкусом моим. И, может быть, и настроением даже. Как-то так. Думаю, давайте заканчивать этот подкаст. 44 минуты и 54 секунды. Ну, коротенький. Относительно коротенький подкаст получился. Но ничего, ничего страшного. Здесь у меня душно. Достаточно душно. Еще сзади сидит там человек. Мне... Не знаю, хоть это второй раз уже, и я говорил, что я теперь привык к тому, что когда сидят люди там какие-то, и, возможно, слушают, возможно, нет, э -э, все равно некомфортно, все равно как-то имеется дискомфорт вести подкаст при ком-то еще, еще еще не привык, и с первого раза, как я думал, что теперь-то я буду чувствовать себя всегда комфортно, нет, комфортно, нет, не всегда» не всегда. Всегда тяжело начинать, но уже меньше все равно. Уже меньше сложностей было сегодня, чем в прошлый раз, когда я подкаст вел, и тут тоже человек сидел. Ладно. Короче, всем спасибо. Подписывайтесь на в паблик ВК. Подписывайтесь там в магазин. Кстати, если вы исполнитель, то посмотрите, как минимум зайдите. Там или через паблик ВК. Надо, Надо, наверное, будет... Подписках, Это не в подписках, а как в описании. Добавить еще магазин. Что еще? Что еще? Ну и на площадке там подкастные, какие захотите, найти и подписывайтесь. Вроде почти везде есть популярно. Короче, всем спасибо. Всем пока. И удачи, и хорошего настроения.